0: Herkese merhabalar sevgiler. Milyonerin sunduğu Totti'ler mesillerin 267. bölümüne hoş geldiniz. Bugün yine tam kadroyuz. Kıyıcı Hocam ne habersiniz?
1: Herkese merhaba. Sağ ol Koracım sen nasılsın? Merhaba Merhaba.
0: Yandan hangi maçlar açık? Bende Leverkusen Roma.
1: Bende Sevilla, Juventus Sevilla dalga dalga geliyor.
0: Bende de Leverkusen.
1: Balkonda, maç falan açık değil.
0: Ho- hoca, hoca net... %100 podcast'te Fritz Hoca. Menüyü verelim. Önce, önceki haftanın tahminlerine bakacağız. Yine güzel tahminler yapmışız. Ondan sonra geçeceğiz. Fenerbahçe Trabzon maçına sıcağı sıcağına. Güzel maç oldu. Ondan sonra Galatasaray'ın İstanbul Spor Deplasmanı'ndaki galibiyetine bakacağız. Anadolu'dan notlara ve düşme potasına bakacağız. Beşiktaş e, oynamadı bu hafta. Sonra Bilyoner önümüzdeki haftanın fixtürüne bakıp ki çok fazla vakit de yok önümüzdeki haftaya... Ondan sonra da hemen e, sorularınıza geçip podcast'imizi kapatacağız. Diyelim. Başakşehir Ümraniye 0-2 çifte gelmiş. 3.500 Karagümrük Adana Demir gelmiş. Çok iyi. Fenerbahçe Trabzonspor karşılıklı gol var gelmiş. 2-1 Fenerbahçe alınmış. Vallahi ucundan dönmüş. Karşılıklı gol var ve GS oynamışız oranı yükseltmek için bir oradan patlamışız. Bir de Sivas Paşa'ya yaptığımız tahmini yazmamışım. Hocam bir şey söyleyeyim mi? Tüm maçları oynamışız. Tek tutmayan. Heh o da karşılıklı gol var. Tamam gördüm. Tamam. Ee, önümüzdeki haftanın da tahminlerini yapalım. Önümüzdeki hafta podcast yapmayalım o zaman. Her şeyi biliyorum. üzerindeyiz diyebilir miyiz abi? Valla öyleyiz abi. Çok çok başka makineyiz. Çok başka makineyiz diyelim.
2: Ya ben bu maça çok tatlı gidiyordum. Önce bir ilk yarı başı sıradaki gol Fener aldım. O geldi geldi an Trabzon alacaktım lan dedim. Trabzon canı yok. Ben bir sürprize gideyim. Milyonlarda çok güzel bir 71-80 arası korner olur mu olmaz mı bahsi var. Dedim onu gireyim. 78'de yaktılar
1: beni ya. Yani. Ama o onun heyecanı yetiyor. Heyecan başka bir şey abi.
0: Korner olmaz, taç olmaz işlerinde net varız. <gülüyor> Diyelim Fenerbahçe-Trabzon'a geçelim. Fenerbahçe'nin 11'i gördüğümüzde... ...Fenerbahçe klasik... ...kendi George Hesu'nun oyununu oynatacağını... ...düşündük herhalde. Ama Trabzon'un 11'i ve dizilişi gördüğümüzde... ...hiçbir şey düşünemedik. bek bir vişçe vardı. 10 numara Abdülkadir e- Ömür'ün önünde... E- ...Umut Bozok vardı. Yani... Fiz- ...önde de bir fizik eksikliği vardı. E- Onun dışında... ...Doğucan Siyopis hamş güçlüsüyle de... ...orta sahaya tutma çabası vardı... Maç oynandıkça biraz şeyi gördük. Arao'nun top çıkarmasını engellemek istemişler. Ferdi Arda bağlantısını kesmek istemişler. Orada 2'ye 3 hatta 2'ye 4 bıraktılar. Oradaki kalabalıktan topu kazanıp hemen Dişçay'a sol kanat beke dönüp işi çözmeye çalıştılar. Beceremediler. Ve Fenerbahçe sadece sağ içinde yaptığı doğrularla değil bu sene. Şeyde de Krizlerden dönüştü de zaten hep ne zaman bir kriz yaşasam sonraki maçı kazandı Fritz hocam ne diyorsunuz maça dair ben yani Trabzonspor'un şeyini çok güven böyle çok karmaşık ve biraz da cüretkar buldum yani bu takımda yapılacak plan değildi sanki oyuncular girecek yer bakarken.
2: Abi maç başlamadan 11'ler düştü Kullandığım uygulamaya girdim baktım ilk aklıma gelen hani çok fazla bu maç başlamadan önce bu hatayı çok fazla yapıyor şeyler uygulamalar. Dedim ki uygulama yanlış dizmiş. Yani <gülüyor> Eren, Eren malı sol super ee, Larsen sol back, visca e, sağ wing back yani böyle bir diziliş çok mümkün görünmedi benim gözüme. Dedim yalnız dizmiş bir çıksınlar bakalım. E çıktılar. ikinci dakika baktık ki yo uygulama doğru dizmiş. Şimdi benim açımdan iki tane şeyi var. Bir, böyle bir şey yapıyorsan sen dedin ya, ya aslında şunu hedeflemiş tabii ki bir şeyler hedefliyor hocalar ama hedeflediğin şeyi yapacaksın abi. Bu kadar cüretkar bir şey yapıyorsan çünkü birincisi sen zaten psikolojik olarak çok zor durumda olan bir kadro almış. Yeni bir hocasın. Daha iki ayında olmamış burada. On tane maç yapmamışsın. Bir, öyle bir durumdayken bu riskler bana çok fazla şov geliyor. Yani ben biliyorsunuz teknik direktörlüğe çok kıymet veren ve kendi aramızda teknik direktörler için böyle şeyler söylememeye çalışan biriyim ama çok şov geliyor abi. İki, Fenerbahçe öyle bir rakip mi? Yani Fenerbahçe bu kadar üzerine didik didik Çok ekstralar denilecek bir rakip mi? Son haftalarda oynadığı futbol olarak. Skorları boşlar, Oynadığı futbol olarak. Yani Trabzon'un ne kadar kötü sezon geçiriyor geç, geçiriyor olursa olsun şu kadrosunun 5 gömlek altı İstanbul Spor bu takıma ne yaptı da puan aldı. Giresin Spor ne yaptı da puan aldı. Yani bu kadar ekstraya gerek yoktu ama iyi, iyi e, Fenerbahçe tarafında iyi şeyler gördük. Bence Luan Perez'in dönüşü zaten bu takımı yükseltmeye hep aday bir durumdu. Ve e, çok net bir e, top Fenerbahçe'deyken ki Trabzonspor zaten ayağını topu Santra'da aldı ve ilk defa o an üst üste 5 pas yaptı. O ana kadar hep bir fenerdeydi. Luan Perez takım üçlü hani normalde William Arao girer 3'lü olurlardı topla çıkarken. Ona gerek kalmadı. Luan Perez, Zalai, Akay, Samet olarak dizildiler. Luan Perez'in topla çıkışları. Üçlü oynay- oynayacaksa bir takım top ayağındayken üçlü oynayacaksa böyle oynamalı. Yani bir tane oyuncu o ekstrayı yapmalı. Golünden bağımsız söylüyorum ilk dakikalarda. Orada e, şeyin rolü Miha özellikle Diego Rossi'nin arkasını koruyan rolü falan çok etkili oldu. Doğru yerde baskı bas yaptılar. E bir tane pırlantaları var yani. Herif çıktı. O paslaşmalar topa sahip olmalar bir tane Valencia orta şut karışma arası bir şey hariç bir şey getirmiyorken aslında arda çıktı tek topta Kerem'in yani hafta içi maçı bitirdiği gibi tek topta maçı aldı ama Trabzon üzerinden biraz <gülüyor> gitmeye devam etmek lazım yani abi tamam bu dizilişi de tercih ettin de bu oyuncu seçimleri ne senin bu takımın gol atabilecek oyuncusu Edin Visca nasıl kaleye bu kadar uzak tutulur? Yani madem bu dizi işte çıkacağım. Abi Umut'un yanındaki oyuncuyu Vizca yap. Sağ e, kanada başka oyuncu at. ve Hamşik bu kadar uzakken kaleden e, 1-0'dan sonra biraz oyunun getirdiği psikolojiyle bir 2 geldiler. Onda da top abi gidiyor. Larsen isimli. Herhalde Türkiye birincilik tarihinin ilk büyük Büyük takımlarında futbol oynamış en kötü topçulardan biri bu adam. Onun ayağında patlıyor şutlar. Yani fi- finaldeki şutlar, toplar Larsen'in ayağında patlıyorsa senin çıktığın hem dizilişte hem oyuncu seçiminde problem var demektir. Ona rağmen Fenerbahçe bence çok geç kopardı maçı. Yani çok daha önce bu takımın ikiyi bulması gerekiyordu.
0: Evet biraz e, ürkeklik gördüm. Hatta 3-1'de de gördüm ben onu penaltıdan sonra da bir sallandı. Ee, ve şeyde Kıyıcı hocama pas atmadan da şey belirteyim. Ben tribünleri bayağı dinledim. Yani 19 Mayıs'ı kutlamalarından da gurur duydum. Bir hani ben Galatasaraylıyım ama o tezahüratların hakikaten kulübe olmaz. Çok teşekkür ederim. Bir hala kendini genç gören <gülüyor> bir Türk genci olarak Kıyıcı hocama atayım pası. Hocam Jesus başarılı mı başarısız mı üzerinden hep konuşuyoruz ya. Sanki şu krizlerden dönüşler falan başka teknik direktörlü olmazdı gibi geliyor. Ben Jesus Hoca'ya bu sene ikincilikte de, üçüncülükte olursa kolay gözükmüyor ama konuşuruz ya. Şampiyonlukta zaten üzerine konuşulacak bir şey yok ama ben Jesus Hoca'ya bu sene bayağı bir yüksek puan veririm. Sen ne diyorsun? Fenerbahçe'nin genel gidişatına ve Jesus'a
1: dair? Yani bu takım tabii ki Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş bu kulüplerde e, bilhassa Galatasaray ve Fenerbahçe üzerinde şampiyon değilseniz başarı krediniz e, pek de pek parlak gözükmez. Ama e, şöyle bir şey var. Avrupa Ligi'nde gruptan çıkmış. İyi bir seri yakalamış. Ligde oyuncu grubuyla yani elindeki oyuncu grubuyla yanlış transferlere ve yanlış kadro yapılanmasına rağmen ee, bir şekilde hala Lig'de Galatasaray'ın sesinde zirveye tutunmaya çalışan bir Fenerbahçe var. Ee, yani Türkiye kupasını alıp da Avrupa performansını da ele alsak bir sezon daha kalmayı hak ediyor mu? Bu tabii tartışmaya çık bence. Çünkü Fenerbahçe kadrosu teknik adamın elinde çok iyi bir maç, yani büyük maç olarak iyi bir e, izlenim bırakmadı. Yani Galatasaray'da oynadığı ilk kendi evinde oynadığı maç Beşiktaş'a karşı alınan, 10 kişilik Beşiktaş'a karşı alınan Yenilgi, ee, Giresun Giresunspor ve İstanbulspor maçlarında şu an hala zirvenin çok ciddi orta olacakken alınan beraberlikler. Ama bu maç üzerinde baktığımda Fenerbahçe'de bir şeylerin değiştiğini söyleyebiliriz. Yani Fenerbahçe bir yeni hikaye yazacaksa eğer kalan maçlarda Galatasaray'ın tabii ki puan kaybı onun kaderini belirleyecek. Ee, iyi bir 90 dakika çıkarttı çünkü Birden fazla gol kaçırdı. Aynı ligin Ağustos ve Eylül aylarındaki gibi tutkulu bir oyun ortaya koydu. Yani özellikle son 10 maçtaki ben en etkili Fenerbahçe'nin oynadığını düşünüyorum oyun olarak, oyun gücü olarak. Yani daha çok organize atak yaptılar. Tabii bundan Mert Hakan ve İrfancanın 11'de başlamaması bu oyuncularla çıkmamak. Yani bazen buna Rossi'nin de varlığı ket vuruyor ama bir şekilde doğru kadro çıkarınca bu tolerize edilebiliyor sahada takım daha çok organize oldu. Yani Zaytis gibi bir oyuncu akan oyunda çok daha verim alınan bir noktaya evrildi. Aynı geçen sezon İsmail Kartal'la olduğu gibi. Ee, tabii Ayının ve Perez'in de takıma girmesi kalite olarak Fenerbahçe'nin özellikle ön bölgede yaşamış olduğu sıkıntıları bir tık daha düzeltti diyebiliriz. Çünkü İrfan Canlı mı yapıda? İrfan Can, Can sağ asimetrik oynamaya çalışıyordu. Tabii kırmızı kart görmezse maçı tamamlayabilirse. Oradaki etkinlik ee, istediği gibi olmuyor Burada Arda'nın da sürekli oynayacak pozisyonda olması ile beraber ee, biraz daha verimliği arttır Yani Arda'nın süresinin artması olumlu etkiledi diyebiliriz Fenerbahçe'yi bu periyotta. Tabii kalede İrfan Can mesela hatalar yapsa da konsantrasyonu bence Altay'dan çok daha iyi. Yani Altay bir, iyi bir maç çıkarsa da bir hatayla beraber tuş oluyordu. Ama İrfan Can biraz daha bence Altay'a göre özellikle pozisyon sesi anlamında çizgide daha iyi bir performans sergiliyor. Tabii burada Altay'ın da özellikle Zalay ve Samet geldikten sonra bayağı bir hırpalanması da mevcut. Çünkü Zalay çok düşüştü. Hakikaten yani hata oranını çok yükseltti. Yani kimmeyeceği de ki Zalay'ı izleyemiyoruz haliyle. Ama totalde başarılı mı dersen, bir şans daha verilebilir mi dersen ben devam etmem. Çünkü yani bir buçuk ayda, iki ayda bir Brezilya milli takımı, Flamengo veya başka bir takım ki Flamengo sesleri biraz kesildi. Malum bu e, Sampaoli geldikten sonra oradaki iş biraz geri plana itildi Jesus açısından. Ama bu bir şey olabilir abi yani yarın öbür gün Amorim atıyorum Wallerampton'a gider veya başka bir takıma gider. West Ham'a gider diyelim Lisbon'dan alıp yani Sporting Lisbon sesi yükselir. Ben bu konuda Cesus'un da çok e, güven veren bir isim olduğunu düşünmüyorum. Çünkü hani hatırlarsan Galatasaray'ın 6'da 6 yaptığı bir 2009-2010 sezonunda Raycard girip Milan adı okuyorduk. Biraz öyle Türkiye Ligindeki kariyeri öyle ilerledi. Çok böyle yurt dışına gidecek, yurt dışına gidecek şeklinde e, ilerledi. Bu bence Fenerbahçe'de zarar verdi dünya kupasından beri. Ama bugünkü performans açısından keyifli ve güzel bir galibiyet aldı. Trabzonspor için bir şey söyleyeceğim. Yani bu takım pahalı bir takımdı. Geçen sene de pahalı bir kadroydu. Bu pahalı kadronun da ee, bir dakika belki bir şeyler yapacak ama temizlenmesi ve enkaz tespiti yapılması gerçekten zor. Yani ayrılması gereken kontratının mukabelesini feshetmen gereken maaş ödemesini yapıp da kapının önüne koyman gereken çok oyuncu var. E şimdi hoca takımı tanıyor ama ee, Karadeniz çok dalgalı deniz yani. Oyundan çok dar bir vakit ve e, kendini göstermesi gereken bir oyuncu grubu var abi bence.
2: Abi buradan e, en azından bu maç özelinde tek maç tabii ki. Ne olursa olsun ölçü olmaması lazım ama bence bazı çok fazla olumsuz emare var ya. Yani şuna ne diyorsunuz hem başta? Bu kadar hem beşli savunmayla çıktığın bir maçta Beşli savunmayla çıkıp bir de önde de iki tane defansif orta saha kullanıyorsun filan. Bayağı da derinde bekliyorsun. Hani bunu şey için de yapmamışsın. Önde basarım. E, bu kadar çok, çok savunmacı da geçişlerde bana kolaylık sağlar diye de yapmamışsın. Bayağı derinde beklediler ve de, e, ortada bile basmadılar. Yani baskıyı orada bile başlatmadılar. Böyle bir senaryoda Trezegen'in kenarda oturması yatıyor mu sizin kafanızda?
1: Hiç yapmayayım. Yok abi hiç yapmıyor.
2: Yani hoca için bir şeyler söyler bence. Bu söylüyor yani.
0: Bir de 15 dakika terdiği birebir yakaladığı her pozisyonda sıkıntı yarattı. Penaltıyı doğal da o aldı, yanlış hatırlamıyorsun.
2: Hem sıkıntı yarattı abi hem de o. Hani bu takımın şeyin Fenerbahçe'nin asimetrik dizilişinde o kanattaki iki tane oyuncu yan yana geldi mi Valencia ile arkasında kim oynarsa. Bu maçta Rossi oynadı. Oradan arıza çıkarı düşünmüş Evet ve Rossi'yi kaç defa kaçırdı? Çok rahat kaçırdı bir de yani böyle inanılmaz iyi 27 pas dizisiyle oynayıp kaçırmadı. Dümdüz kaçırdılar filan. Yes, için de şunu söyleyeyim ben de abi. Ee, son iki sezonu saymıyorum. Son iki sezon çünkü birinde 38 maç, birinde 40 maç falan oynandı. En son 34 maç oynanan iki şampiyonlukta ki puanı Galatasaray çok önce geçmişti. Hani Başakşehir 69'la oldu, Galatasaray 69'la oldu. Fenerbahçe bugün 71 yaptı. Tabii ki hükmen e, galip maçları çok çok sağlıklı bir şey değil bunu söylemek ama puan ortalaması olarak çok iki, iki takım da çok net başarılı yani. Hatta Galatasaray şeyi geçti. 2017-2017'de iyi puanla şampiyon olmuştu Galatasaray. Maçta 75 puanla şampiyon olmuştu. Şu an 32 maçta 76 puanda. Fenerbahçe'de onu geçecek gibi görünüyor. Çok rahat bir şekilde.
0: Evet, Bir de mesela sezon başında hani Giresun maçından sonra diyeyim sezon başında değil ikinci yarının başında diyecektim. Arda'nın eklemlenmemesiyle falan ilgili rahatsızlığı vardı tribünlerin Fenerbahçe kamuoyunun. Onu da halletti. Yani Arda hem oynuyor kendi de merkezde oynamak istiyordur muhtemelen. Ama hem de çok presçi bir takımda savunmaya çok fazla savunmada yorulmadan yeteneklerini gösterebileceği bir rolde oynuyor. Yani takımı çözdü. Ben Fenerbahçe'nin kadrosunun, transferlerinin kötü olduğunu düşünüyorum. Yani gömlek ilk e, düğmeden yanlış iliklenmese bence çok hocalık bir şey yok bu takımda.
2: Ya işte Negatif. O Galatasaray ve Beşiktaş maçlarının hem puansa olarak çünkü söyledik şu an puan ortalamalarını. Rakibin Tamam sen iyi gidiyorsun da puan olarak rakibinin senden bu kadar iyi giderken o iki maçı bu, o şekilde kaybetmek üstüne bir de o oyunlarla kaybetmek büyük yıkım oldu. Ama abi ben bugün taktım Trabzon'a döneceğim yine. Ben bu sene izlediğim iki tane çok kötü takım var. Yani bir maç içinde. Asla bu takım bu maçı kazanmaya aday değil dedirten bir, e, ikinci maç Trabzon, Galatasaray Trabzon maçı İstanbul'daki Ab- Abdullah Hoca varken 2 bu maç yani Galatasaray Fener maçında bile Fener bu kadar bence şey değildi. Bu kadar ya bu maçtan bir şey çıkartamaz havasında değildi. Bu iki, iki maçı da Trabzon'un oynamış olması kadroya dair de bir şeyler söylüyor herhalde.
0: Tabi canım berbat kuruldu yani, yani Abdullah Avcı'nın zaten 10 kişiyi şampiyon takımdan 10 kişiyi değiştirmesinden sezonun nasıl geçeceği belliydi geçelim mi Galatasaray'a? Abi. Abi Galatasaray e, yüksek standardı olan bir takım. Yani özellikle savunma tarafında. Savunma tarafında o yüksek standardı gösterdiğinde geri dönerek Beşiktaş'a çelme takmış. Geri dönerek Fenerbahçe'ye çelme takmış. İstanbulspor'u hiç yanına bile yaklaştırmadı. 11-11'de hiç yaklaştırmadı. 11-10'da ki öyle 3-5 dakika oynamadı 11-10. onda da hiç yaklaştırmadı. Ve gayet Bence oyun keyifli de bir oyundu. Yani ben çok sosyal medyaya bakmadan izledim. Orada insanlar biraz daha herhalde renkli bir oyun bekliyordu. Bilmiyorum. Ben hücumdaki hareketlilikten de bayağı keyif aldım. Hatta insanlar Olivier'e hiç beğenmemiş. Muhtemelen Kıyıcı Hoca sen de dalacaksın. Ben hırsına, isteğine bayıldım. Çok, a- çok basit hatalar yaptı ama yani sürekli kaleyi düşündü falan. Olivier'e bile hoşuma gitti maçta. Hiç kimsenin beğenmediği ki Okan Hoca da bunlara dahil devrede aldığı adam. Muhtemelen siz haklısınız yani. Ee, ve gerçekten net bir şampiyonluk yürüyüşü galibiyeti gördük. Önce şey diyeceğim. Şimdi Beşiktaş'ı iki kere geri düşüp yakalıyor İstanbul. Fenerbahçe'yi bir 2-0 bir 3-2'den yakalıyor. Galatasaray'ı katiyen yakalamaya aday bile olamadı. Burada üç tane şampiyonluk adayı var. Galatasaray'ın bu şampiyonluk adaylarından en önemli farkı sence ne?
1: Bence Galatasaray başta söylediğin gibi abi oyunu elinde tutan vitesi kalitesiyle yani demin Fenerbahçe için işte söylüyoruz ya bazı yerlerde kalite yükseldiğinde farkını gösteriyor ama Galatasaray'ın standart bir oyun kalitesi var. Hani hem oyun kalitesi hem oyuncu kalitesi var. Onu isteyip yükselttiğinde yani İşi bitirebiliyor. istemediğinde de alıyor. Böyle bu şekilde bir İstanbul Spor'a karşı kalitenle maç kazanmak zaten önemli. Yani bu o zaman o şampiyonluk vereceğini çok iyi alabiliyorsun. Çünkü hem tempo yerinde tutuyorsun hem de Icardi gibi özel bir yeteneğinde bunu başarabiliyorsun. Ben çizilmiş oyun planını çok beğendim abi her şeyden önce. Yani İstanbul Spor'un en önemli gol ayağı Eze malum. Fenerbahçe maçında da son dakikada o savunma arkasında kendini gizleyip zalayın üstünden kafayı vurduğu pozisyon. Mesela Abdülkerim ve Kazımcan Ezen'in bütün savunmalarını çok iyi karşıladı abi fiziğiyle.
0: Torreira yani, abi.
1: Torreira ama işte en arkadaki sol bekten sol stoperden oradan dalacağını, Janssen'i çok iyi çalışmış Galatasaray. Yani çünkü Ezen de top orada birine bırakır, içeri deples olup kafayı vurur veya bir karambol, bir kaos yaratmak ister. Ben bunu çok beğendim abi yani Okan Hoca'nın oradaki teşhisi İrfan Hoca'yla beraber. Ee, Galatasaray orada çok doğru bir hamleyle işi bitirdi. Ki İstanbulspor yetenek eşeri kısıtlı bir takım, kompakt oynadığında onu yükseltebilen bir takım. Bence burada iyi bir e, önlem almış. Sonra da tabii e, şu var. Mertens, Raşika ve Oliveira sürekli kadrayı düşündü abi. Yani Galatasaray bence hiç olmadığı kadar zaten 22 23 attı yanılmıyorsam. Hiç olmadığı kadar şutla işi bitirelim yani o seken toplarda de, rakip defansın kalitesizliğinden işte önümüze düşen veya e, pozisyon yaratabilecek işlerde o kalem o kalem bizde olsun diye düşündü. Bence bu da doğruydu. Eee Okan hoca Mitre'ı sokup bence şey yaptı. Bir, bir nebze İkinci ikinci bölge İstanbulspor ilk yarıda biraz şeyi gördü hani, ayakta kalacağım. Beni çok delemezsin yaptı. Hani kafa kafaya oynarız beni çok dağamazsın yani 2-0'ı alsam bile ben sana geçirim yaptı. Onu kırmak istedi. Bence o hamle de doğruydu. Çünkü Oliveira'nın gerçekten Torreira'nın üstüne yük bindiren bir gölge presi var son haftalarda. Yani hatta biz Friz'le de bunu Twitter'da mentionlaştık. Talibi varsa hemen okey'le gönderirim dedi Friz. Porto'ya ortaya. Hakikaten yani biraz saklambaç oynadı çok belli oluyor. Yani bazı topçular vardır. Kaçamak oynar, gücü yetmez hani idare eder ama Oliveira biraz çok belli ediyor bunu. Orada bence bir ket vuruldu İstanbulspor'un baskısına çünkü ekstradan bir savunma niteliğinde olan bir oyuncunun farkını gördük. Ee, Tabi İstanbulspor şey bir takım abi bela bir takım yani iki biri bulmuş olsaydı muhtemelen Galatasaray'ı biraz daha sıkacaktı ama ben şunu gördüm yani takımdaki e, Torreira'nın zaten üst üste artan form grafiği ve e, Mertens'in de Devreye girince Icardi'nin oradaki o hareketliliği maçı bitirdi ya. Ya bu şampiyonluk oyunu. Evet. Kötü kötü oyun mu? Ya bu oyunu oynarsan 10. haftada falan ya hocaya da sabrediyoruz ama muhabbeti yapılır. Ama Mayıs ayında bu oyunu oynarsan şampiyonluk inancında sana büyük şey katar. Yani o yolu dönersin, o virajı dönersin. Bu biraz viraj dönme oyunuydu. O yönden de ee, Icardi gibi bir de bir gorcun varsa ve realite Icardi'nin olduğu, iyi olduğu maçlarda sana 3 puan getiriyorsa İstanbulspor'da bu Galatasaray'ın kalitesiyle kaçınılmaz sonu tattı. Fritöz hocam
0: size de şey soracağım. Hem maça bir genel bakarsınız isterseniz hem de şimdi Galatasaray'ın mevcut oyunu Süper Lig'e yani özel Süper Lig'e özel bir oyun mu? Çünkü hem büyük maçları iyi oynuyor Beşiktaş deplasmanı hariç hem de ee, çok yüksek puan ortalamasını yakalayabiliyor. Yani kendinden düşük e, kalitedeki takımlara karşı da pek yanına yaklaştırmıyor. Bu ama Avrupa'ya evrilebilir bir oyun mu? Yani örnek veriyorum Mertens gitse X oyuncu gelse bu oyunu Avrupa'da da oynarsın diyebilir misin? Çünkü Okan Buruğ'un Başakşehir'le bunu eli yüzü düzgün bir şekilde Şampiyonlar Ligi'nde de oynatmışlığı var. Bir Manchester galibiyeti işte o ırkçılık olayının yaşandığı PSG maçı da fena başlamamıştı falan. Hani hatırladığımız oyunları var. Yani önümüzdeki uh-huh. sezonla ilgili de Galatasaray bana biraz umut vermeye başladı ama sanki ya on numara ya Olivier Hanım mevkisine biraz daha dinamizm lazım gibi duruyor benim e, kafada. Sen ne diyorsun? Oyunun e, ma-
2: Maçtan alayım. Hemen soruna bağlayacağım. Çünkü aslında birbiriyle çok ilintili. Ben Galatasaray iki maçtır Başakşehir maçıda. Bayağı beğeniyorum. Yani hani o acayip serinin geldiği zamanki çok şaşalı, çok gollü galibiyetler yok ama ligin buralarında yani şampiyonluk yürüyüşünün artık hiç hata kaldırmayacağı noktalarda bence bu savunma becerisi şampiyonluk takımı için daha önemli. Bunu yaparken tabii ki şey değil öyle Allegri'nin iki senedir Juventus'u gibi hani olan bir tane atayım yatayım futbolu olarak değil yine önde basarak hatta o 10 kişiyle yaptığı Galatasaray'ın baskı 11 kişiyle bazen yapamadığı türden bir baskı. Bunları yaparak koparması benim için çok kıymetli ama hani şunu bence net görüyoruz. Galatasaray'ın bunu yapabilmesinin sebebi ideal ideal 11'inde neredeyse o anlamda 2 kişi eksik olurken oynarken Mertens ve Oliveira yüzünden 2 kişi eksik oynarken her şeye rağmen maçların sonunda hep diri kalan takım Galatasaray. Galatasaray çok mesafe kat ediyor. O mesafeyi çok akıllı şekilde yani doğru bir teknik direktörlükle doğru şekilde kat ediyor. Bunun ben şu 11 ile oyun doğru oyun. Tabii ki önde basarak bu kadar önde basarak oynamayacaksın. Beklerini bukarak bu kadar baskıya yollayarak Abdülkerim'i bu Abdülkadit. Kerim, Kerim Ayla Saray'ı yaşadık. <gülüyor> Vay be. Baskıya, stoperini baskıya yollayarak oynamayacaksın ama e, Oliveira ve Mertens abi orada bir karar vermek gerekir hani hedef şey olursa bence olmamalı ama ben biraz o açıdan vizyonsuz bir insanım hedef Avrupa'da çok iddialı şeyler yapmak olursa bu ikisini birden aynı anda bu 11 kaldırmıyor yani bu maçın da Başakşehir maçının da bazı anlarında gördük takımla takımın fiziğiyle Özellikle Mertens'in fiziği arasında dağlar kadar fark olduğunu görüyorsun. Oliveira dediğim gibi evet 3 hafta önce unuttum hangi maçtı o hataları yap Beşiktaş maçındaki hatalardan beri çok yırtınıyor. Bu da bir karakterdir ama Oliveira'nın da bir oyuncu tipi var. Yani bu adam bir maça iyi başladıysa bir şekilde o maçı müthiş de götürse o anlık oyundan kopma halleri var. Tembel pas konusunda çok problemli bir adam. Mesela Avrupa'nın fiziği iyi bile olsa Oliveira'nın Avrupa'da bu kadar çok tembel pası kaldırması. Çünkü karşında çok daha iyi sahaya yayılmış, düşük seviye yerden kurulayacaksan bile takımlar olacak. Üstüne Mertens'in bu hali. Yani Mertens'in sahada kalmasını sağlayan şey iyi zamanlarında tamam oyun kuruculuk olarak beklentimizin çok üzerinde işler yaptı. Ama şu an en azından o ikinci yarının başında yolladığı top var ya kaleye. Hı hı. Biz bir aydır şunu söylüyoruz ya bu adam kaleye top yetiştiremiyor ve bu anlık pozisyona göre olan bir şey değil. Her maç iki tane görüyoruz bunları. Bu sefer çok netini gördük. Mesela onu atamazsa o Merten sağda kalmasın. hiçbir anlamı kalmıyor. O yüzden ben üstüne bir de şey düşünürsek ben hala şey düşünüyorum. Nelson, Sasha 2, Kerem 3, Torreira 4, e, Icardi zaten kiralık 5, Rasista kiralık altı. Bunların bence yarısı gidecek. Yani sadece Mertens ve Mertens ve Oliveira elimizdeki adamlar. Bence benim çıkmamız gereken oyuncular onlar. Ama onlar elimizde aslında. Altı tane çok gitmeye çok yakın adam var. Galatasaray'ın o anlamda işi zor da sezonu tamamlayalım.
0: Diyelim, devam edelim. Şimdi geçtik Anadolu'dan notlara. Çünkü Beşiktaş maçı yoktu bu hafta. Ee, abi Adana Demir Karagümrük 2018'den hoş bir sada izledik.
2: Abi o neydi öyle
0: ya? <gülüyor> Sahaya layıç mayıç girdi. Feguliler, Cagneler, Belandalar, Badular, Onyekurular. Bir de layıç girdi. Ne oluyor oldun yani? Gökhaninler
2: sahada. NDAG sahada.
0: Aynen. Ve
2: çok Abi bir Negredo, bir de Ryan Babel. Ya Ancak. Babel Eğitim'de ne Ne işin var?
0: Kıyıcı Hocam'ın mikrofonda sanırım bir sorun var. Şu an iyi mi abi? Şu an evet. Tamam. Çok da güzel maç oldu. Yani Adana Demir'in izlemediğimiz her maçına yazık oluyor. Bu maçı izledik olmadı. Çok da güzel bir saati. Ankara Gücü Antalya'yı da izledim ben. Ankara Gücü yine iyi top oynadı. Skor aldatmasın son dakikada yakalama falan. Abi Ankara gücü bu kadroyu seneye koruyabilirse gerçekten güzel takım olur. Tolunay Hoca cezalıydı bu hafta muhtemelen. Hiç kulübeye bakmadım ama yani adam geldiğinden beri gayet güzel top oynuyor bu takım. Ama esas sıkıntı düşme potasında. Yani düşme potasında bir takımlara bakalım isterseniz. Çünkü Ümraniye ile beraber kaldı. Başakşehir 80 dakika falan 10 kişi oynamasına rağmen. Orada 27 puan. İki takım düşecek. Giresun 31, İstanbul 35, Ankara gücü 36. Önümüzdeki hafta yanlış görmüyorsam, pardon bir sonraki hafta da olabilir. Ankara gücü şey var. Ümraniye Ankara gücü var önümüzdeki hafta. Diğer maçta Kasımpaşa İstanbul. Böyle birbirleriyle çok oynadıkları bir şey var. Mesela Giresun, Antalya, Ankara gücü, Adana Demir. Sert herkesin fikstürü sert. Puan farkı da hala çok ayrışmadı. Ümraniye'nin cebinde bir de 3 puanı var. Ee, i̇şte mesela şeyin maçı yok. Öyle e, boş maçı yok Giresun'un. İstanbul'un 3 puanı var. Ha, pardon. Herkesin birer tane var. Herkesin birer tane var abi. Şey Google'ın yine e, uğradım. Özür dilerim. Ama hepsinin fikstürü her hafta çok sert. En yine avantajlı Giresun gözüküyor ama siz hani Fiktörü avantajlı. Onun da 4 puan dezavantajı var. İstanbulspor riski riskli görüyor musunuz hala? Ya da Ankara gücünü. 36-35, 31-27 şu an.
2: Abi bir maç daha oynasınlar. Şimdi Giresun'un o maç eksiği. Yani Giresun onu 34 yapacak. 34 diye düşünelim. Dediğim gibi 4 puan. Bu haftaki maç son artık yani. Hem rakibi kaybetmesi lazım bence Giresun'un. Hem kendisinin kazanması lazım. Öyle bir senaryo olursa ancak tamam yeniden yarıştalar son haftaya kadar götürürler derim ama bu hafta Giresun bir puan bile alsa ben bitti o iş derim.
1: Değil mi? Yani Ya ben kazanmak zorunda. Paşa düşer diyordum ama Sivas maçı hayati galibiyeti. Evet. Evet ben abi de... evet aynen. Benim Paşa'ydı yani düşme adayım çünkü sahada çok vasat bir oyun ve ee, bayağı da bu sezon hani Üçüncü teknik direktör değişimi kalite olarak da oyun kalitesi de çok geri diğer adaylardan. Özellikle teknik direktör değişiminden sonra da bir fark etmedi. Ama Sivas tamamen şey artık fokusu ya. Hani sezonu bir, bir yerde bitirelim yani onun düşüncesinde. Sivas kupadan kupa, elendi mi? Kupa, Heh. kupa, kupa, kupa, kupa tabi.
2: Galatasaray maçı sonra kupa. Abi Paşa düşmedi yine düşmedi bir şekilde hocaların hocasını geri getirdi falan düşmedi ama Cinar grubu yorum yapalım bir düşmedi Fatih Altaylı düştü en çok ona şaşırdım
1: Fatih Altaylı'nın gerçekten bu e, bu kadar sene hani Alo Fatih muhabbetlerinden sonra kendini mevzilendirdiği son 3 yıl inanılmaz başarılı bir iş bence bu bu hikaye eğer başka bir e, yıl yaşanmış olsaydı bu kadar Değerli olmaz da ama bence çok iyi bir noktada bırakıyor Haber
2: Ya iyi noktada bırakıyor da ileriye dair de çok acayip bir gösterge. Çünkü ben bu ülkede herkese bir şey olur, Fatih Altaylı'ya bir şey olmaz kafasında. <gülüyor> bir gün ödem gördüm o zaman abi, son iki ay içinde bütün imaj maçtan yenileyen iki isim. Bir, Tolunay Kafkas, iki Mustafa Sarıgül. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Doğru, net. <gülüyor> <gülüyor>
0: Önümüzdeki hafta seçimden sonra gireceğiz değil mi biz yayına? Yok. Pazartesi, e, salı günü olur podcast. Abi gö- <gülüyor> gözünü seveyim yapmıyorum. Yok yok yapmıyoruz. yapmıyoruz. <gülüyor> Zaten seçimde yine hafta içi oynanıyor ya maçlar. Ben e, fixture'e ters baktım yine.
1: Bir daha, bir, bir hafta daha attı değil mi bu mevzu süperlik? Aynen
2: abi çok. Herhalde böyle bir lig oynayan ülke olmamıştır ya. Deprem, seçim,
1: iki defası seçim. Aynen. Avrupa'yı da herhalde şeyle yapacağız. Ee, herhalde bir şampiyon alege finalinden sonraki pazartesi herhalde bitiririz. Öyle olur. Öyle olur. Sezon için.
0: Ama orada bize transferle bir devam edelim derler. Evet. Onu evet. söyleyeyim. Çünkü Avrupa'da bu sene hareketli olacak. Bellingham'lar, Mellingham'lar Liverpool takım kuruyor bilmem ne.
2: Hani sana az önce söylediğim transferi bir daha söyleyeyim. Onu da tepki alamadım. Granit Chaka, Leverkusen. Ne diyorsun?
0: Aa, Ben bunu hiç duymadım yalnız. Sen yayından önce söyledin muhtemelen. Maça odaklanmışımdır. Ben FM'de ilk işim. Leverkusen'e ya da Frankfurt'a gittiğimde. Granit Chaka.
1: Orta sağa mı almak?
0: İl- Granit Chaka'yı almak.
1: Aa direkt onu. Ucuza geliyor. Arsenal'in parası, parası yetse belingama çöker mi ya?
0: Arsenal'in parası bu arada yeter her şeye. Herifler Denver Nuggets'ın sahibi. Denver Nuggets Lakers'ı çitiriyor. Los Angeles Rams'ın sahibi. NFL'de son geçtiğimiz 2 sezon önce şampiyonu. Adam bir tane topçusuna 150 milyon euro kontrat bağlıyor. Sırf maaşı 150 milyon yani.
2: Abi Arsenal, Bellingham falan olsa güzel olur da. Real Madrid Sakay'ı kapalamaya çalışıyoruz.
1: Kontrat uzatmıyormuş Sakay. Tam Real Madrid topçusu abi. Alırız. de.
0: Severiz. O tarzı sizleri.
1: Dünyanın en iyi şu an
0: 10 sağa açığından
1: biri değil mi? 5.
0: sağ açık kolay Beş. değil abi. Bak say. Rasissa. <gülüyor> Daniel'u. <gülüyor> <gülüyor> Sen sana şunu sorayım. Rodrigo'dan iyi mi diyeyim sana bir? Tabii bence iyi canım. Tamam. Messi'yi sağa diyemiyoruz de artık. De Bak Messi'ye <gülüyor> sağa diyemezsin artık.
1: Tabii tabii. Yok. Mahrez. Mahrez'den <gülüyor> kesin abi. iyi. Mahrez girer ama yani o 5'e.
2: Ama yaş olarak baktığında, hesapladığında en iyisi yine şey Sakay'a.
0: Evet. United'de Anthony Mantoni var. Almazsın. Muhammed Yok. Salah alırsın ilk 5'e. Alırsın.
2: Yaş yine yaştan ben sak şu an takımıma bir oyuncu alsam Sakay'a alırım. Salah yerine.
0: Bak Chelsea milyon tane solaçı aldı. Elit sağ açığı var mı emin değilim.
1: Bir de Mudrik'in parasını vermedi yani. Hani Beningham paketi Saka'dan gelen bonservis bonservisi de gidecek değil mi Madrid'e yoksa?
0: Evet evet. 140 milyon euro.
1: O zaman abi net çökülür ya. Çok da şey olmaz yani.
0: Belinga mı alıyor ama Real
1: Madrid? Oyuncu anlaştı falan diye bildi haber çıktı. Ee, o zaman iş değişir abi. Ya Arsenal'e Orkun Kökçü de olur bu abi. Arsenal'i öyle bir alırım ki Orkun'a.
2: Şu ismin beni her seferinde kalkandırmasın.
1: Kökçü. <gülüyor> <gülüyor>
0: Gidelim. Bilyonerle fikstüre geçelim. Süleleğimizin ligine dönelim. 20 Mayıs cumartesi. Saat 10 saat 16 Kasımpaşa İstanbul. Mis gibi maç.
2: Kasımpaşa İstanbul. Kasımpaşa.
0: 2,5 2 takım da berabere kalırsa işin çoğunu koparıyor. O yüzden ben 2,5 altımı alırım. Hmm.
2: Tatsız bir Gündüz maç olur diyoruz. Aynen.
0: Beklentiyle otururuz, beklentisiz
1: kalkarız. Tam 1-0 İstanbul Spor bitecek maça harbiden.
0: 2,5-6. Geçen hafta her oynadığımızı bilmişiz var ya bu, bu maçlara ya ekmek bancağım ya.
1: Na, nasıl ben var ya araya bir şey girdi yoksa o kuponu oynardım. Çok da mantıklı gelmişti konuşurken. O kuponu biz biz o
0: podcast'ı ya normalden erken çektik ya normalden geç çektik. Yoksa ben de sektirmem.
2: Ben şeyi koydum ya 3 maçlı kuponuma. Karagümrük Demir 3.5 üstü. Haftanın en iyi oranlı. Evet. evet
0: evet. Cumartesi akşam 7'ye geldim. GS Sivas. Galatasaray herhalde bu maçta defacto şampiyonluk turunu atar. Yani kazandık mı tamam Ankara gücünden bir puan yetiyor moduna girecekler. Çünkü aradaki puan farkı hala 5. Fenerbahçe'nin 2 ee, maçı şey değil mi? Fener- yok Fenerbahçe'nin bir bayı var. Ulan bu fiktür işinde hiç yokuz bugün ya. Abi
2: bizim olma ihtimalimiz yok ki böyle bir sezonda. Yani 3 puan mı gelecek? Bayı mı var? Hangisi? falan çok Fenerbahçe-Antalya
0: 1. En son maçı. En son olmaya da bilir de bütün maçlarını çıkardım. Bir Antep'le oynuyorlar yani oynamıyorlar. O hafta Galatasaray'da Hatay'la oynuyor yani oynamıyor. Fener'in bir tane daha var böyle. Biz evet, bu önümüzdeki maça, önümüzdeki önüm hafta. Önümüzdeki hafta Sivas,
2: Sivas çok eksikle geliyor. Cezaları da cezalıları da var. Hafta içi Rıza Kocuğun herhalde Sivas kariyerinin taçlandırıcı maçı var. Yani kağıt üstünde rahat bir Galatasaray galibiyeti
0: tabii. Ben böyle maçlarda yine İstanbulspor gibi iyi oyun nasıl skor bekliyorum. 3.5 alt ve GS alırım.
1: Güzel. Ben Anladım. handikap GS ediyorum abi. Handige. Kıyıcının gözle
2: bence şu an şey canlanıyor. Selçuk İnanın aşırıtmayla
1: gündüz <gülüyor> maçı 2012, <gülüyor> 2012 maçı. Abi bir de şimdi İstanbulspor bir de İstanbulspor Başakşehir hep böyle bir e, makasta gitti ya artık bir şampiyonluk coşkusuyla Sivasspor'da salma yapmışken kupadayken aklı bir patlama bekliyorum yani.
0: Kayseri ya. Kayseri Alanya bu da cumartesi 19 maçı. <gülüyor> Ben bu tarz maçlara genelde 3.5 üstümü alır bir şansımı denerim.
2: İki takım Kayseri oynamadı değil bu hafta? Alanya oynadı. Alanya Konya'ya çok şey evet, kaybetti. Ama kaleciden
0: Farkın kaybetmişler, kaybetmişler abi. Bu arada Aa, Adana aynen. Demir'in de kaleci felaketti. Bir tane inanılmaz yedi. iki tane de inanılmaz direğin dibinden gitti.
1: Evet. Üstü alır geçeriz. Sanki. Sanki. Ben, ben de öyle diyorum abi.
0: Devam ediyorum. Pazar günü 16'ya geldik. Ümraniye Spor Ankara gücü. İnanılmaz kritik maç.
1: Kırmızı An... katçı kal.
0: Ne <gülüyor> yaptın ya? Bizi bizden aldın ya. Ben bu maça da karşılıklı gol var oynarım.
1: Güzel. Ben de KG var diyorum. Biz çok da böyle kurcalamıyorum abi. Antalya Başakşehir. Başakşehir
0: 80 dakika 10 kişi oynadı. Bir tane penaltı kaçırdı. 10 kişiyken ve 1-1 bitti Ümraniye maçı. Ki Ümraniye canla başla oynuyor. Antalya Spor'da da bir yani şey görüyorum. Kalite var. Kalecileri inanılmaz iyi. Dünyaları çıkarmış Ankara gücü maçında ama Başakşehir top oynarsa kazanır. Oynar mı emin değilim. 3.5 altımı alırım. Mümkünse bu maça
1: oynamam. Ben de bu maça... İlk kere karşılıklı gol var... ...veya ilk kere bir uçuk üstü veriyorum.
0: Yazdım. Ve geldik haftanın son maçına. Bu maç... ...bal mı? Bu maç... ...şeker mi? Adana Demir Spor Beşiktaş... ...inanılmaz bir şey bekliyorum bu maçta. Bu maçta bir Alt. kere Beşiktaş galibiyeti de bekliyorum da... ...yine de ben... ...abi... 2-2 skor oynayacağım ya.
1: Ben de ona benzer <gülüyor> bir şey diyecektim ya. <gülüyor> yani çok kestirilebilir bir maç değil ya. Beşiktaş'ın öndeki dörtlünün e, hangi maç olursa olsun Galatasaray'da olsa Antalya'da olsa reaksiyon verebilmesi karşısındaki takım zaten full reaksiyon üzerine kurulu bir Montaglia takımı. Çok gol olur ya.
0: 2-2 skor gelirse Milyonerin bu üstte banner dönüyor ya. <gülüyor> o banner'a bizim üçümüzün fotoyu koymazlarsa darılırım.
1: Ben buna skor dedin sen ben de bir tık daha ileriye Dört buçuk istiyorum abi. 4.5 ister
0: geldi maça maçı tam beklentiler. Fritz hocam uzaylı iner falan alman lazım. Öyle bir tahmin lazım senden.
2: Abi ben taraf oynasam spor kazanır. <gülüyor> Yani oranı güzel olur tatlı olur Demirspor kazanırım ben ona giderim ama son maç değil Koray bu arada Trabzon Karagümrük var.
0: Pazartesi mi o ne zamanı? <gülüyor> Pazartesi. Ba- bak bu Google patlamış ya Trabzon Karagümrük'te de Karagümrük kazanırım alır geçerim. Öyle mi diyorsun? Abi oradan artık e, şu maça reaksiyon vermekle bile uğraşmaz Trabzon.
2: <gülüyor> Doğru ya. <gülüyor> Hic ne diyor?
1: Trabzon. Abi şey ya.
0: Ak yazıdaymış tak- maç gerçi.
1: Takım bir buçuk istiyorum abi.
0: TS bir buçuk üst.
1: Trabzon'a Trab- mı diyorsun? Bu takım da bir yerde patlasın da abi.
2: Değil mi? Mesela ben, Konya'nın ben... hocaya salladık salladık. Üçer üçer <gülüyor> atmaya başladı. Bir da bu hafta bu kadar sallamaya.
0: Lever Kuzen feciyi kaşınıyor. Var ya ikinci çift dalışı ve sarı
1: görüşü. Sevilla Juventus'un ilk yarısını izledim. Acayip tatlıydı. Karşılıklı baskı maskı. Mencik'i 0-0 var. mı? İki maçta. 0-0, 0-0 abi. Newcastle ee, ne yaptı abi? Newcastle 2-1 oldu abi. Brighton bastırıyor. Kapattım onu. Oy, Ama ilk yarı krizi. inanılmaz bir top oynadı Newcastle. Şok etti beni ya. Brighton'a bu kadar dikti edebilmeleri. Hani Brighton bir yerde kıracak bir takım oyunu her zaman. İşte Kaysa'da zaten kendi karesini attı oyunda ondan sonra iyice çöküş başladı merkezde mental anlamda.
0: Burada da ikinci yere Mourinho Belotti çıkardı. Vain aldı mı aldı? Oyun yine Leverkusen'de ama kalecinin formasını bile göremiyor Leverkusen.
1: Muhtemelen UEFA'nın istediği finale doğru evet. gidiyor gibi ya. Sevilla, Sevilla, Juventus maçından Juventus çıkacak gibi çünkü oradaki aksiyona bakıyorum. Juventus biraz daha Rabioy'da falan saldırmaya başlamış.
2: Konferans Ligi nasıl? Ne durumda? Ona bir bakalım.
1: Orada Bazel 1-1 West Ham
2: 0-0. Oo Bazel de yani atarsa Bazel çıkıyor galiba. Yok. Ya Zadresin şu
0: yoktu, hani. Şanlı Cimbomumuzun bir konferans kupası var ya seneye.
2: Bir şey söyleyeyim ben. Hiçbir Türk takımımıza, şu an şaka yapıyorum tabii de, yakıştıramam Inter Toto'yu kazanmak. Nedir abi?
1: Ya oralar değerli Mustafa Deniz de bitirdi Türkiye'de Intertoto olayına. Fenerbahçe Galatasaray'ın UEFA aldığı senedir totoya mı gidecek dedi. Gitmedi ya.
0: <gülüyor> Başka bir tavırdır. Geçtik sorulara. Hemen çok özür dilerim. Time kodu unuttum. Heh, aldık. Kazım Bey sormuş. Hocalar selamlar demiş. Selamlar. Sevgiler bizden. <gülüyor> Okan Hoca'nın kafasındaki formatta Toreyra As 6 Yedeyi Berkan Oliveira Pardon Yedeği Berkan Oliveira as 8 yedeği Micho, Mertens as 10 yedekleri Mata veya Zaniolo. Sene boyunca hiç 6 ve 8'lerden oluşan 10 numarası düşlü denememe sebebi sizce nedir? Torreira, Micho-Oliveira, Torreira, Berkan-Oliveira gibi. Fripsi hocam sizin bu dinamizm işini böyle sene sonu çözebilir mi diye ben size sormuştum. Çözmez demiştiniz ve çözmedi.
2: Abi soru güzel ama ben biraz şöyle düşünüyorum aslında bizim... Maç maç rakibe göre oynadığımız oyunlar yani orta sağlığının rolleri değişebiliyor ama e, birçok maçta bence şey oynadık yani Torreira tek süpürücü önde Oliveira ve Mertens birbirine çok yakın şekilde on numaradan çok yani Mertens on numaradan çok sekize yakın e, Oliveira da double pivot'taki ikinci sekizden çok önündeki Mertens'e yakın bir rol olarak oynadı. Hani bizim çok böyle çok net bir 4-2-3-1 dizildiğimizi hiç düşünmüyorum ben. O yüzden hoca bunları yaptı diye düşünüyorum.
0: Evet evet. Hatta ama Mertens tabii... Griezmann benzetmesini çok yaptık biz. Özellikle evet. ilk yarıda. Ama,
2: ama tabii hani e, insan bazen şeyi de görmek istiyor. Çok net bir e, hani yine klasik silden örnek. E, adamın adını unuttum. O. Ha, Fernandinho önü, Davi Silva Kevin De Bruyne şekli bir 4-3-3 oynar mı bu takım? Bence Seneye Hoca'nın kafasında vardır. Orada doğru oyuncuları bulursa. Çünkü Toreira öyle bir herif ki zaten Toreira'yı Sampdoria'da bizim hayatımıza sokan rolü o savunma önündeki rolü önünde iki tane 10 numaraya da devrilebilen 8 numarayla oynayabilme haliydi. Ama işte oyuncu git lazım.
0: Yani o rolleri yapacak oyuncu lazım. O zaman Kıyıcı Hocam'a geliyor soru. Ragazzo Diyalger'e sormuş. Abiler selam. Birkaç haftadır Kerem'in hızlı bir şekilde tek toplu Icardi'ye pas atma çabalarının hocanın bir direktifi mi olduğunu düşünüyorsunuz yoksa Kerem'in Icardi'yi besleme hevesi olarak mı görüyorsunuz? Abi bir de Kerem bu topları çok erken atıyor. Yani bu arada o maçtaki asisti övmedik o gol inanılmaz bir gol. İstanbul maçındaki ikinci gol. Rahat 20 kere izledim o golü. Ama mesela bak o çok kısa bir ara pas. Normalde çok uzun atıyor onu ve Icardi koşup yetişemiyor o toplara. Hakikaten yani Kerem bu on numara oynama işlerini müthiş çözdü de orada biraz erken davranıyor gibi bence de. Sen ne diyorsun?
1: Abi ben her ikisi de olduğunu düşünüyorum. Yani Icardi ile uyumun pekişmesi zaten e, Dünya Kupası öncesindeki Başakşehir maçında bu uyum zirve yapmıştı. Sonra tabii ki e, araya hem işte deprem nedeniyle de bir ay ara sonra Dünya Kupası nedeniyle bir ay ara oradaki bir maç eksikliğinin etkisiyle de Kerem'in oyunu da gerilemişti İkardi'yle beraber. Ama o goldeki attığı pasın hızı topa dokunuşunun şiddetinin ayarı Kerem'in de özel bir çalışma yaptığını düşünüyorum. Yani kendini çok zihninde tutmaya çalışıyor oyun içerisinde ve kaybolmuyor. yani Kerem'de en önemli şey bir hareketi denediği zaman içeride terse çarpalım yatırdıktan sonra Geriye yardım konusunda sıkıntıları vardı. Bir de topla salalom yaptıktan sonra mesela e, bir 2 dakika, 3 dakika, 5 dakika belli periyotlarda çok saklanırdı. Şimdi hemen kendini gösteriyor. Pozisyonun devamını yani sürdürülebilirliği ko- kovalıyor. Bence performansından o da hem Okan Hoca'dan memnundur hem de daha da e, iyi olacağını düşünüyorum. Özellikle bu son e, Sivas ve Ankara Gücü ve hatta Fenerbahçe derbisiyle beraber yani takımda bu şekilde pası milimetrik olarak atabilecek yetenekteki şu an en belirgin oyuncu. Yani Mertens'in fiziksel durumu ortada. E, haliyle e, Olivier'a zaten konuştuğumuz gibi eleştirilecek şekilde oynuyor. O yönden şu an bence yetenek skalası ve deneme azmi takdire şayan Kerim'in. Tabii ki umarım bu hırsı ve enerjisini devam ettirir. Çünkü e, bunları zaten sürdürebilir getirirse Avrupa'da çok rahat her kulüplerde rahatlıkla oynar. Diyelim,
0: diğer soruya geçelim. Enes Hoca sormuş, Galatasaray'ın bu sene şampiyon tamamlarsa, pardon, Galatasaray bu sene şampiyon tamamlarsa demiş. İnsanlar soruyu düzgün yazıyor, ben cümleyi düşük okuyorum. Ha abi
1: bu arada <gülüyor> maçla ilgili söylemeyi unuttum. Zaniolo'nun vermiş olduğu kötü elektrik. Yani biz Totti'ler, Mescılar, Avrupa'dan at spordayken de Roma'da Mourinho'nun başını yemeye çalışıyor mu bu herif falan diye konuşuyorduk. Hani ee, talibi varsa Zanyolo'un da Bonservisi bizde olduğu için çıkarım yani. Bir de Nelson'un Icardi'nin golünden önceki o harika top kesişi. O Bence gol. Hakan Baltan'ın Antep maçındaki hareketi kadar olmasa da bir tık daha akıllara yerleşti bu şampiyonluk serevinde o, o gol. her O gol dokunan herkes altın etti o golü.
0: Harika bir gol. Enes Hoca sormuş. Galatasaray bu sene şampiyon tamamlarsa bundaki en büyük pay sizce kimde olur? Oyuncu maaşları günlü günlü ödeyip hocasının kafasını saha içine odaklayıp kaliteli bir kadro veren yönetimde mi? Hocayı seçmeyi de eklerim buraya bu arada. İkincisi Tabii. iyi bir ego yönetimi yapan Okan Buruk'ta mı? Buraya da hem taktik hem teknik hem büyük maçlara hazırlığı eklerim. Beşiktaş maçağırış herkesi. Herkesi yendi Okan Buruk yani. Sahanın içinde her hocayı yendi. Yoksa oyuncu kalitesi mi? Çok zor soru. Ben yönetimi bire abi, koyarım çünkü bu kadroya bu hocayı emanet etmek çok büyük bir yani her yönetim bunu risk olarak görür. Hemen seçimi yaptılar ve transferlerde çok doğru seçimler yaptılar. Geldikleri dönemde %75 transfer başarısı çok zor bir şeydir abi.
2: Abi soru zor çünkü gerçekten hiçbir ba- birbirinden bağımsız olmayan şeyler yani özellikle yönetimin e, hem transfer başarısı hem e, paraları ödeme konusundaki başarısı hocadan bağımsız değil. Hoca yönetimin bu yaptıklarından bağımsız değil. Oyuncular içinden hepsi çok kal- kaldır oyuncular olduğu için tek bir ismi seçip şu demek çok kolay değil. O yüzden zor soru çünkü yok bir cevabı. Tek, tek cevabı asla olmayan bir soru. Ama ekleme yapılabilir abi. Ben çok net olarak şeyi eklerim. Ee, o kadar büyük bir isim getirip teknik direktörlüğe böyle bir kadro kuran Ali Koç'u eklerim çünkü psikolojik olarak çok fark atabileceği bir sanaydi Ali Koç Galatasaray'a. Yani o sezon ilk 7-8 haftasındaki vardı ya hı hı. Jo- Jorge Jesus, Okan Buruk karşılaştırmaları falan. Ama öyle bir kadro olarak ezildin ki Okan Buruk da asla orta tartışmalara girmeyecek bir oyunu oynatmaya başladı. Çok kaliteli, iyi bir teknik direktör olduğunu gösterdi. Ama iyi kadro kursan o psikolojik üstünlükten başka bir yerlere yürüyebilirdin. Ama o şansı yine Ali Koç heba etti.
0: Diyelim son sorumuz Adana Demir'le ilgili. Juventus attı bu arada. Valla mı? Leverkusen'in canı yok yok. Gidemiyorlar abi. Gidemiyorlar ve mesela hocaları gösteriyor. Çabeya çok sinirli. Mourinho hiç yerinden bile kalkmadı daha.
1: Juventus atmış abi Roma değil. Hayır, yok ben yok de... Juventus attı Roma. O, onun gözü Roma'da final. Aynen. Ya. <gülüyor> Kıyıcı Hoca bir tarafı söyleyince ben de
0: diğer yarı finali yorumlayayım dedim. Aa geliyor olan Leverkusen Kuzan. Heh, gelmedi.
2: Nivkası'nda 4
0: yokmuş. Kaçla göz arasında. Vay. Wright'ın Arsenal'imizi de yenmeseydin ya. Bir hafta daha premierlik konuşsaydık. Neyse. Selamlar demiş. Öncelikle Kıyıcı Hocam'ın, işte abi senin tespitlere hak vermiş. Cuba ve Rakitski form tutmak için geldi. Yönetim de onlar kontratını almadan gidene kadar bırakmadı diye ya getirmiş. Yani biz test edip yollamayız. Siz takım bulun gidin demiş. Montelli Hoca iştiranslığa karışmıyormuş. Şimdi sorusu gelmiş. Adana Demir'in geçen sene, Demirsporumuzun demiş. Geçen seneden farklı yaptığı daha iyi olduğu yönler nelerdir? diye sormuş. Bence... Geçen sene iyi bir yapı vardı ve o yapı üzerinden rakiplere çok dert çıkaran bir oyun vardı. Hem özellikle sahayı iyi genişlettiklerinde aşırı iyilerdi. Yarıyordu yani rakibi. Bu sene daha şampiyon takım gibi oynuyorlar. Onun da sebebi şu her oyuncusunun en iyi özelliklerini göstermeyi biliyor Montello Hoca. Kadro da biraz ona daha uygun. Bir de birbirini tanıyan oyuncular da bir arada oynadığı için de baya avantajı da vardır. Yani bu takımın şampiyonluğu var Galatasaray formasıyla <gülüyor> takımın yarısının. Onun da bir avantajı var. Yani bu sene gerçekten böyle bir Şenol Güneş takımı izler gibi izliyorum. Çünkü Onye Kuru'yu görüyorsun. Topa iki kere değiyor ama bir gol bir asist yazıyor. Belanda'yı görüyorsun. Topa az değdiği zaman oyundan kopan oyuncu. Sürekli top ayağında. Belanda kara gümrük maçında inanılmaz oynadı. Bak inanılmaz top oynadı. Yani kusurlu oyuncuların kusurlarını kapatamıyor şu an takım. Çünkü ya. o kadar o kadar da iyi bir kadro değil. Stoperlere yani hiç... falan hala sorun ama yani Montelli hoca takım Aslanlar gibi yoğurabiliyor. İki sene daha kalsın. Bunun her sene iki katı daha iyi oynatır.
2: Abi bence bir yani orta sahadaki orta sahayı yükseltecek şeyi görüp oradan bizim öldüğünü düşündüğümüz yani futbolculuk olarak Önceki hali, Trabzon halini falan düşününce NDI'yi orta sahaya eklemek ve e, Svensson'un harika performansı varken öbür kanada yine çok iyi bir back eklemek aşırı dengeli hale getirdi takımı.
1: Ben şunu düşünüyorum abi. Şimdi geçen sene Balotelli'nin varlığıyla olan Adana Demirsporla bu seneki Adana Demirspor bir kere çok farklı. Yani orada Adana Demir Spor'da uyumu tutması, Montella'nın yanında doğru tercih olarak Samet Aybol'dan sonra takımı devralması. Ki Montella bence Türkiye'ye gelen bir yabancı hoca değil, bir Türk hoca gibi çalışıyor. Ne konuda? Ee, Samet'le Tayip, Talha gitti mesela. Oraya şikayet etmediler abi. Mesela işlerine baktılar. Hemen Semih Güler'le Jorge Morelli stoper pandemine koydular. İki tane önemli Türk oyuncuyu Beşiktaş'a bir tanesi beş Fenerbahçe'ye verdiler. Ortada mesela İstanbul'un formu düştüğü zaman Fris'in bahsettiği gibi Badu Endia'ya gerçeği var. Gökhan İnginler'in tecrübesiyle o ikisini koydular. Oyuncular Türkiye Ligi için biçilmiş kaftan top oynuyorlar. Çünkü buradaki oyunun artık ne olduğunu çok iyi biliyorlar. Yusuf Sarı gibi uzun spor da süre almaz da 95'yi yani 15 dakika bile de süre verilmeyen bir oyuncuydu. Çalım atabilen, adam eksiltebilen bir oyuncuydu. Montello'nu çok iyi kullanıyor. İçe kat eden oyuncu gibi oynatıyor. E, mesela bir santrofor krizi yaşandı Boratelli ayrıldıktan sonra. Burada Belhandan'ın false 9 ve zaman da Şerif Endia ile beraber e, devre transferinde Zuban'ın yerine hemen aksiyon aldılar. Doğru yönetiliyorlar. Yani Murat Sancak belki futboldaki demeçleri irdete edebileceği bir başkan modeli gibi ama yani takımın üstündeki hakimiyeti bence oyunculara karşı çok pozitif. E, burada e, Mert Çetin gibi Verona'da da transfer yapmış bir oyuncu yedek kulübesinde Yusuf Erdoğan geldi, oynamasa bile işte zaman zaman sol kenarda şans bulabildiği dönemler oluyor. Akintola'nın yerine Tolanın yerine. Gulbrandsen var Başakşehir'de şampiyonluk yaşamış bir oyuncu. E, bunlarla mesela Montoya hocalık yapıyor abi yani burada çok. Baya hocalık
2: yapıyor. yapıyor abi ya. Allah. Yani, yani iki benim, tane stoperini kaybetti he, bu
1: takımda. Benim benim oyuncum gitti bilmem ne bıdı bıdı yapmıyor yani bu işlere Şumidika gibi oynamıyor. Çok doğru oynuyor. Bu arada Şumidika nerede çok merak ediyorum. Hala piyasaya çıkmadı Yıldır. <gülüyor> <gülüyor>
2: <gülüyor> Çok evet. güzel günlerdi be. Şükürlük hayatımızda olduğu günler.
1: O konuda Pirlo'yu da takdir ediyorum abi. Mesela Andrea Pirlo da bence tıpkı aynı vatandaşı gibi doğru işlerle oynattı takımı. Yani Borini, Jagnov'u ikili buldular. Ortada Şikurov, Ozdev. Çok kaliteli oyuncuduy yani. Mesela adam şey yapmadı. Teguri'ye gelip de maç al bana diye oynatmadı yani. Hemen oyuna koymadı o kadar kilosuyla. Geldi, forma girince oynattı. Bir prensip sahibi teknik adam örneği. Mesela Ryan Bania ile Vrasevic gibi bir ikili sezonun çoğu maçında iyi oynadılar. Ee, Batuhan gibi bir kaleciye formayı verdi. Batuhan Şen'e Viviana'yı kenarı çekti. Genç bir kaleci yani neticede Galatasaray alt yapılı. Yani ben yabancı teknik adamların bu sene özellikle lige renk kattığını düşünüyorum. Yani burada Farioli'yi ayırıyorum. Farioli'nin varlığı da çünkü Farioli çok böyle teknik adamlık tarafında değil de işin çok dikine yani bildiğini bildiğinin kafasına giren pragmatist bir adam imajı çizmedi Türkiye'de ama Pirlo ve Montella gerçekten iyi iş çıkarttı. Yani
2: Montella ya Pirlo bize podcast tarihimizin en büyük kapağını yaptı bir kere. Biz <gülüyor> böyle 3. ayında falan toplam 7 puan toplayıp gideceğini düşünürken çok arada
0: sonu ayrılmak istemiş sanırım. E, kulüplerle görüşmesi He. için izin vermişler ona.
2: Hangi kulüplerde?
0: E, kulüplerle görüşmesi için izin vermişler. Hangi kulüp bilmiyorum da, muhtemelen.
2: Ya yani Montella daha sadece şu bile yeter. Bana Bu arada Pirlo'ya, deseniz... Pilloya,
0: pilloya. Montella ile dediysen pilloya. Anladım, anladım,
2: anladım. Anladım öyle dedi. Montella için bana Ya bana deseniz ki bir takım 4-4-2 çıkıyor. En uçta da şey var. Emre Akbabayla Belhan var. Bugün Trabzon kadrosunu söyledim ya yayın öncesi gördüğüm anki hislerim. Ya yani onun daha ağırdı söylerim. Böyle bir şey yapan teknik direktöre. Adam baya ligin ner- neredeyse tamamını böyle oynadı ve ligin en iyi takımlarından biri olarak
0: oynadı. Bir de abi Şerif Ndiaye'yi göz tepe tepe o adam böyle bir adam değil. Yani Sergen Yalçın Lir'in performansını bir de sahanın göbeğinde alıyor ha, merkezde oynatıyor Abi
2: şunu canlandırsana kafanda. Ndiaye'nin kara gümrük performansı. Ve şu, şu aradan ne kadar 3 sene falan geçti o performans üzerinden da 3 sene daha yaşlanmış bir Endyayı şu futbolu oynuyor.
1: Seviye bir da şey bir oldu. yok
2: yani. Yanında da 20 yaşında bir pırpır e, pır yok. Yanında da 32 yaşında İstanbul'lu oynuyor. İstanbul'lu oynamazsa 39 yaşındaki şey oynuyor. Gökhan Hı. oynuyor filan. Bu arada abi bugün beni şok eden normalde yaşa artık şaşırmıyordum da. Koray sana değil de kıyıcı. Winsan kompani ikimizden küçükmüş ya. Vallahi. Ya? ya tamam biz çok yaslandık da kompani sende bizden de genç <gülüyor> olma be kardeşim.
1: Hakikaten abi. Abi bizim yaş baya şey oldu ya. Şimdi geçen gün... Abi,
2: o, o, oldu bir ama dizi... kompani'den de niye yaslıyız ya? Kompani'den bari yaslı olmayaydık.
1: Abi hakikaten ya. Zaman çok çabuk geçti hakikaten. Geçen gün bir dizi izliyorum. Başrol oyuncusu kız dedim. Bu kız kaçlı bir bakayım. 95'liymiş. başından aşağı kaynağı suyundu. Hesap ediyorum şimdi. Ulan diyorum biz ortaokula giderken diyorum bu doğmuş dünyaya gelmiş demek ki falan filan diyorum
2: böyle. <gülüyor> 95'li bayağı yaşlıymış abi.
1: Şaka maka 90'lılar da bayağı yaş aldı ha.
2: Abi işte benim kuzen var. Yani kardeşim gibi. Geçen bir aklıma geldi lan dedim Osman 31 yaşında şu an ya. Osman nasıl 31 yaşında olabilir <gülüyor> falan diyorum <kendim.
0: gülüyor> Diyelim ufak ufak da kapatalım abi de sağlık var mı ekleyeceğiniz bir şey
2: ekleyeceğimiz aslında <gülüyor> zorlasak çıkar da seçim gündemi falan kafalar çok yoruldu herhalde o yüzden çıkarmayalım ekleyecek bir şey
1: valla güzel yayın oldu abi neticede bu hafta ne kadar lig salı günü çarşamba günü işte perşembe günü oynansa da pazar günü seçim nedeniyle ertelense de genellikle aklımız hep seçimdeydi ııı ee, önümüzdeki hafta tabii ki çok önemli iki tane maç var. Çok daha performans olarak çok daha iyisini yapacağımızı düşünüyorum orada. <gülüyor> <olarak. gülüyor>
0: sağlık. Milyonerin sunduğu Totiler Messi'lerin bu bölümünden of şakalınız. yine bir sürü güzel maçta görüşmek üzere.